0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 시편 119편 57절에서 64절입니다. 여호와는 나의 분길이시니 나는 주의 말씀을 지키리라 하였나이다. 내가 전심으로 주께 간구하여 싸우니 주의 말씀대로 내게 은혜를 베푸소서. 내가 내 행위를 생각하고 주의 증거들을 향하여 내 발길을 돌이켜 싸우며 주의 계명들을 지키기에 신속히 하고 지체하지 아니하였나이다 악인들의 줄이 내게 두루 얽혔을지라도 나는 주의 법을 잊지 아니하였나이다 내가 주의 의로운 규례들로 말미암아 밤중에 일어나 주께 감사하리이다 나는 주를 경외하는 모든 자들과 주의 법도들을 지키는 자들의 친구라 여호와여 주의 인자하심이 땅에 충만하여 싸우니 주의 율례들로 나를 가르치소서 아멘.
1: 시편 119편의 8절째 연 앞부분을 지난 시간에 생각해 보았습니다. 분깃은할 땅이나 목 또는 기업을 뜻한다고 하였습니다. 농업이나 목축업이나 업 등의 1차 산업 위주의 고대 사회의 특성상 조상으로부터 물려받은 것이 없다면 기업을 크게 일구기가 어려웠습니다. 이스라엘은 하나님께서 주신 땅을 각집합별각 각 가족별로 할 땅을 받아 분깃으로 삼았습니다. 조상으로부터 받은 땅의 분깃 위에 목숨을 걸고 전쟁에 나가 획득한 전리품이나 자신의 노력으로 얻은 몫을 가지고 인생을 살았습니다. 시편 119편의 시인은 자신의 수고로 일구었거나 부모나 누군가로부터 받은 분깃이 아니라 다른 차원의 분깃을 고백하고 있습니다. 하나님을 분깃으로 삼는 사람은 자신의 인생을 하나님께 전적으로 맡긴 사람입니다. 자신의 인생을 하나님께 맡겨 하나님을 분기수로 삼는 사람은 곧 사라질 물질을 인생의 중요한 가치로 삼지 않습니다. 이는 물질을 창조하신 하나님께서 필요한 것을 공급해 주실 것을 믿기 때문입니다. 우리는 어떻습니까? 지금 소유하고 있는 것, 가치 있게 여기는 것을 포기하고도 살아갈 수 있다고 생각하십니까? 하나님께서 매일 나의 삶 속에서 일용할 양식을 주시는 분이심을 믿는다면 어떠한 처지에 놓여 있더라도 견뎌낼 수 있습니다. 이렇게 견뎌낼 수 있는 사람이 하나님을 분기수로 삼는 사람입니다. 자신의 인생을 하나님께 맡겨 하나님을 분기수로 삼는 사람은 또한 하나님의 얼굴을 구하며 하나님께 전심으로 기도하는 사람입니다. 그 기도의 초점은 유한한 물질을 구하는 데 있지 않고 하나님께서 베풀어 주실 은혜를 구하는 데 있습니다. 자신의 인생을 하나님께 맡겨 하나님을 분기수로 삼는 사람은 또한 말씀을 거울삼아 자신의 내면을 들여다보는 사람입니다. 그리고 자신의 행위를 끊임없이 성찰하며 그 성찰을 통해 자신의 간결이 조금이라도 말씀에 벗어나고 있음을 깨달았을 때에는 즉시 말씀을 향해 자신의 발걸음을 돌이키는 사람입니다 하나님을 분기수로 삼았던 시인이 고백합니다 60절입니다 주의 계명들을 지키기에 신속히 하고 지체하지 아니하였나이다 여러 차례 말씀드렸듯이 계명을 지키다는 말씀을 행함입니다 시인은 말씀 행함을 지체하지 않고 신속히 하는 사람이었습니다. 신이 왜 말씀 지키기에 신속히 하고 지체하지 아니하였겠습니까? 그것은 말씀을 억지로 배운 것이 아니라 말씀을 너무 좋아했기 때문입니다. 공부하기 싫어하는 학생은 선생님의 가르침을 잘 따르지 않지만 자신이 좋아하는 분야에서는 새로운 것을 배우면 태도가 달라집니다. 어른들도 마찬가지입니다. 취미생활에서 새로운 것을 배우면 배운대로 지체하지 않고 해보려고 합니다. 요리든 운동이든 어떤 분야이든 배운대로 실행이나 실습이 가능하다면 그렇게 하려고 합니다. 시인이 전능하신 하나님을 믿고 자신의 인생을 하나님께 맡겨 하나님을 분기수로 삼았으니 어찌 하나님의 말씀을 듣고 지체할 수 있었겠습니까? 지체하다의 원어는 머뭇거리라는 뜻을 가지고 있습니다. 하나님의 말씀을 듣고 머뭇거리면 그 말씀을 준행하지 못하고 그냥 지나칠 수 있습니다. 하루 이틀 미루거나 나중에 적절할 때에 행하면 되겠지라고 생각하기 쉬운데 말씀을 신속히 행하지 않으면 어려움에 찰할수 있습니다. 아브라함의 조카 롯이 하나님께서 보내신 천사의 말을 듣고 신속히 행하지 않았습니다. 소돔에서 탈출하는 것을 지체하다가 멸망당할 뻔 했습니다. 창세기 19장 15절 16절입니다. 동틀 때의 천사가 롯을 재촉하여 이르되, 일어나 여기 있는 내 아내와 두 딸을 이끌어 내라. 이 성의 제약 중에 함께 멸망할까 하노라. 그러나 롯이 지체함에 그 사람들이 롯의 손과 그 아내의 손과 두 딸의 손을 잡아 인도하여 성밖에 두니 여호와께서 그에게 자비를 다하심이었더라. 하나님의 말씀을 읽거나 들었을 때 성령님의 감동을 받았다면 그 감동이 마음에만 머물지 않고 지체 없이 행동으로 이어져야 합니다. 지체하면 지체할수록 하나님의 구원사역을 이루지 못하거나 심지어 방해를 할수 있습니다. 개인이나 가정이나 교회에서의 문제 발생의 원인은 결국 말씀을 신속히 행하지 않고 지체하며 머뭇거리는 데 있습니다. 엘리아 시대에 북이스라엘을 통치하던 아합이 신전 안에 바하를 위하여 재단을 샀고 또 거기에다 아세라 상을 만들었습니다. 아합은그 이전에 이스라엘의 모든 왕들보다 더 하나님을 심히 노하게 하였습니다. 이로 인해 수년 동안 그 땅에 비가 내리지 않았을 뿐만 아니라 이슬조차 내리지 않았습니다. 그렇게 3년이 지난 후 하나님께서 엘리아에게 임하어아합에게 가라고 말씀하셨습니다. 엘리야 선지자가 아합을 찾아갔을 때아합이 엘리야를 보자 이렇게 말했습니다. 이스라엘을 괴롭히는 자여 너냐? 그러자 엘리야 선지자가 답변했습니다. 1란기상 18장 18절 19절입니다. 그가 대답하되 내가 이스라엘을 괴롭게 한 것이 아니라 당신과 당신의 아버지의 집이 괴롭게 하였으니 이는 여호와의 명령을 버렸고 당신이 바알들을 따랐습니다. 그런 즉 사람을 보내 온 이스라엘과 이세벨의 상에서 먹는 바알의 선지자 450명과 아세라의 선지자 400명을 갈멜산으로 모아 내게로 나오게 하소서. 이렇게 하나님의 선지자 엘리야와 바알과 아세라의 선지자들 사이 소위 기도 대결이 시작되었습니다 시작 전 엘리아 선지자가 모든 백성에게 말했습니다 열왕기상 18장 21절입니다 엘리아가 모든 백성에게 가까이 나아가 이르되 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇하려느냐 여호와가 만일 하나님이면 그를 따르고 바알이 만일 하나님이면 그를 따를지니라 하니 백성이 말 한마디도 대답하지 아니하는지라. 이스라엘 백성의 문제점은 머뭇거리는 데 있었습니다. 하나님을 신속히 따르지 않고 지체하며 머뭇거렸습니다. 이 당시 이스라엘 백성이 바알과 아세라를 따르는 것을 자연스럽게 여겼듯이 오늘날 사람들이 바알과 아세라로 비견되는 세속적인 가치관의 영향을 자연스럽게 받아들이고 있다면 설령 하나님의 말씀을 듣더라도 지체 없이 행함으로 이어지겠습니까? 하나님의 말씀을 듣고도 머뭇거리지 않겠습니까? 그러나 자신의 인생을 하나님께 맡겨 하나님을 분깃으로 삼는 사람은 말씀을 지키는데 머뭇거리지 않고 신속히 행합니다. 61절입니다. 악인들의 줄이 내게 두루 얽혔을지라도 나는 주의 법을 잊지 아니하였나이다. 자신의 인생을 하나님께 맡겨 하나님을 분깃으로 삼는 사람은 악인들로 인해 어려움을 당하여도 하나님의 말씀을 잊지 않습니다 주의 법을 잊지 아니하였나에다가 무슨 말이겠습니까 악독과 불의를 마주하여 분노로 인해 범죄 충동이 일어날 때에도 인내하며 불법을 행하지 않았다는 의미입니다 시인은 하나님의 말씀을 잊지 아니하였기에 악인들을 악으로 대하지 않았습니다 지난 본문이었던 일곱째 연에서 악인들로 말미암아 분노에 사로잡힐 때와 교만한 자들이 조롱할 때와 마찬가지로 시인은 악인들의 줄이 자신에게 두루 얽혔을지라도 주님의 법을 떠나지 않고 지켰습니다. 62절입니다. 내가 주의 어론 규례들로 말미암아 밤중에 일어나 죽게 감사하리다. 이 자신의 인생을 하나님께 맡겨 하나님을 분기수로삼는 사람은 하나님의 말씀으로 인해 밤중에 일어나 주님께 감사하는 사람입니다. 밤중에 일어나 감사할 정도라면 낮에도 감사하는 사람입니다. 10편 119편 164절에서 시인이 내가 하루 일곱 번씩 주를 찬양하나이다 라고 고백하였음을 보더라도 시인은 밤낮으로 하나님께 감사 찬양하는 사람이었습니다. 우리가 하나님의 말씀으로 은혜를 받고 그 말씀을 곱씹으면서 감격에 젖어 있다면 잠을 자다가도 밤중에 일어나 하나님께 감사 기도를 드리지 않겠습니까? 악몽이 사람을 밤중에 벌떡 일어나게 한다고 하지만 우리는 하나님께 감사하는 마음으로 밤중에 일어나야 하지 않겠습니까? 시인은 삶의 모든 영역과 모든 시간에서 하나님께 감사하는 사람이었습니다. 이것이 바로 감사의 생활아 생활의 감사화입니다. 감사의 생활화가 된 사람이 예배의 생활화를 이룰 수 있습니다. 62절에 밤중에는 문자적 해석 이외에도 비유적 해석이 가능합니다. 밤중에 일어나에서 일어나는 원문의 비완료형으로 쓰였습니다. 이는 미래의 고난이 닥치더라도 쓰러지지 않고 일어나 하나님께 감사하겠다는 고백입니다. 앞의연에서 살펴보았듯이 시인은 고난을 겪었던 사람이고 시를 고백할 당시에도 고난을 겪고 있는 사람이었습니다. 과거와 현재 고난 중에도 하나님의 말씀으로 말미암아 하나님께 감사하였듯이 미래에 고난의 밤이 닥치더라도 좌절하지 않고 일어나 하나님께 감사하겠다는 고백입니다. 우리 역시 이런 고백이 필요하지 않겠습니까? 지금 힘든 상황에 놓여있고 앞으로 더 힘든 상황으로 빠져들 수 있지만 그 상황에 함몰되지 않고 과거 나에게 말씀으로 베푸셨던 은혜 현재 나에게 말씀으로 베푸시는 은혜를 생각하며 감사하면 미래에 고난의 밤이 닥칠지라도 좌절하지 않고 일어나 하나님께 감사할 수 있습니다. 사사시대에 이스라엘이 미디안 사람들로 인해 어려움에 처하자 하나님께서 기도원을 사사로 세워 이스라엘을 구원하려 하셨습니다. 처음에는 기도원에게 많은 사람들이 몰려왔습니다. 하지만 하나님께서는 기도원에게 300명을 제외하고 3만 명이 넘는 사람들을 집으로 돌려보내라고 하셨습니다. 그러자 기도원의 마음이 초조하였습니다. 이를 보신 하나님께서 어떻게 하셨겠습니까? 기도원에게 전쟁 경험이 많은 용병을 보내주겠다든지 초자연적인 기적을 일으켜 주겠다든지 등의 약속을 해 주지 않으셨습니다. 그리고 미리 특별한 전술을 알려주지도 않으셨습니다. 하나님께서는 기도원에게 우선 적군을 정탐하도록 하셨습니다. 사사기 7장 12절입니다. 미대안과 아말렉과 동방의 모든 사람들이 골짜기에 누웠는데 메뚜기의 많은 수와 같고, 그들의 낙타의 수가 많아 해변의 모래가 많은 같은지라. 기돈이 직면한 현실은 메뚜기처럼 많고 해변의 모래처럼 많은 기동성을 갖춘 적군이었습니다. 무수히 많은 적군과 싸워야 할 자기편 사람들은 겨우 300명 뿐이었습니다. 300명을 데리고 메뚜기 떼와 해변의 모래처럼 많은 적군을 어떻게 이길 수 있겠습니까? 기도이할수 있는 일이 무엇이 있었겠습니까? 하나님, 저는 사울 수 없습니다. 차라리 여기서 저를 죽여 주십시오라고 말할 법하지 않았겠습니까? 하나님께서는 기도원과 이스라엘이 자신의 힘으로 아무것도 할수 없음을 절실히 깨닫기를 원하셨습니다. 자신의 힘으로 아무것도 어, 할수 없음을 깨달은 사람이 하나님만을 바라봅니다. 지금 코로나19로 인해 우리의 처지가 어떻습니까? 자신의 생각과 능력으로 문제를 해결할 수 있습니까? 만약에 다른 사람들에 비해 나는 지금 견딜만하다고 생각을 하고 있고 실제 코로나19가 종식될 때까지 잘 견뎌내었다고 가정한다면 그 결과가 전적인 하나님의 은혜라고 당당히 고백할 수 있겠습니까? 하나님께서 기도원에게 300명을 제외하고 3만 명 이상 집으로 돌려 보내도록 하신 이유를 말씀하셨습니다. 사사기 7장 2절 하반절입니다. 이는 이스라엘이 나를 거슬러 스스로 자랑하기를 내 손이 나를 구원하였다 할까 함이니라. 우리가 스스로의 힘으로 무언가를 조금이라도 할수 있다는 생각을 버릴 때까지 하나님께서는 우리가 의지하는 모든 것들을 사라지게 하실 수 있습니다. 다 사라지면 무엇을 할수 있겠습니까? 하나님만 바라볼 수밖에 없습니다. 다 사라지기 전에 하나님을 분깃으로 삼아야 하지 않겠습니까? 기도원은 자신의 인생과 이스라엘의 운명을 하나님께 맡겨 하나님을 분기수로 삼지 않을 수가 없었습니다. 하나님께서는 정탐을 갔던 기도원에게 적군의 한 사람의 꿈과 해몽을 듣도록 하셨습니다. 그것은 하나님의 계시였습니다. 사사기 7장 14절 하반절입니다. 하나님이 미디안과 그 모든 진영을 그의 손에 넘겨 주셨느니라. 기돈이 하나님의 말씀으로 말미암아 힘을 얻었습니다. 그리고 300명의 용사들에게 하나님의 말씀을 전달했습니다. 사사기 7장 15절 하반절입니다. 일어나라, 여호와께서 미디안과 그 모든 진영을 너희 손에 넘겨 주셨느니라. 기도원이 했던 천말이 일어나라입니다. 기도원에게 메뚜기 떼와 같고 해변의 모래같이 많은 적군과 싸워야 할 상황은 고난의 한밤중과 같았습니다. 기도원과 300명은 고난의 한밤중에 하나님의 말씀으로 일어날 수 있었습니다. 그리고 전쟁에서 승리할 수 있었습니다. 기동과 300명의 승리는 하나님의 말씀으로 말미암아 계란으로 바위를 깨트린 격이니 그들이 어찌 감사하지 않을 수가 있었겠습니까? 우리 역시 지금 찬 고난의 한밤중에 하나님의 말씀으로 말미암아 일어날 수 있습니다. 그런데 시편 119편의 시인은 고난의 문제를 해결받은 후 하나, 한밤중에 일어나 감사하겠다고 고백한 것이 아니었습니다. 여전히 고난 중에 있었습니다. 그렇다면 시인이 고난의 한밤중에 하나님께 감사하겠다는 이유가 무엇이겠습니까? 그것은 하나님의 말씀이 어렵기 때문입니다. 신이 주의 의론 규례들로 말미야마라고 표현했습니다. 의론이라는 수식어를 붙인 이유는 앞 구절에서 악인들의 줄이 자신에게 얽혔을지라도 악인에 대한 공의로운 심판을 내리실 하나님을 믿었기 때문입니다. 불의의 줄이 우리를 부단히 엮으려고 하지 않습니까? 세상에서 힘 있는 자들의 줄이 줄로 인해 가슴을 치며 눈물을 흘릴 때가 있지 않습니까? 어디에 가서 공정한 판결을 받고 싶어도 제대로 받을 수가 없습니다. 그럴 때 하나님의 의로운 말씀으로 말미암아 위로를 받으시고 일어나시기 바랍니다. 그리고 문제가 당장 해결되지 않더라도 시인처럼 감사를 드리는 데까지 이르시기 바랍니다. 우리가 하나님의 말씀이 의롭다는 것을 확신한다면 불의의 줄이 아닌 다른 이유로 닥친 한밤중이라도 일어나 하나님께 감사할 수 있습니다. 63절입니다. 나는 주를 경외하는 모든 자들과 주의 법도들을 지키는 자들의 친구라 자신의 인생을 하나님께 맡겨 하나님을 분기수로 삼는 사람은 하나님을 경외하는 모든 사람과 하나님의 말씀을 지키는 사람들의 친구가 됩니다. 하나님을 경외하는 자는 곧 하나님의 법도를 지키는 자입니다. 친구는 결합하다 단결하다 라는 의미를 가진 히브리어 하바르에서 유래된 단어입니다. 같은 마음으로 결합한 사람을 뜻합니다. 시는 하나님을 분기수로 삼아 하나님의 말씀을 지키며 하나님을 경외하는 사람이었습니다. 그러므로 시는 하나님을 경외하는 사람들과 하나님의 법들을 지키는 사람들과 자연스럽게 같은 마음으로 결합하여 친구가 되었습니다. 시인이 단순히 가깝게 지내는 사이로서의 친구를 말하지 않았습니다. 시인은 모든 자들이라고 표현했습니다. 시인은 삶의 모든 영역에서 하나님을 경외하며 말씀을 지키는 모든 사람들과 관계를 유지하고 있었습니다. 우리는 누구의 친구입니까? 돈을 사랑하며 세속적인 가치관을 따르는 사람의 친구입니까? 자고 우면하며 하나님의 길에서 온전히 서지 못한 사람의 친구입니까? 표리부동하여 정의를 가정한 불의의 사람의 친구입니까? 우리는 누구를 친구로 삼으려고 합니까? 나에게 조금이라도 유익이 되는 사람을 친구로 삼으려고 하지 않습니까? 사업가는 사업에 도움이 되는 사람, 직장인이라면 승진에 도움이 되고 업무 수행에 도움이 되는 사람, 학생이라면 학업에 도움이 되는 사람, 사회에서는 자신에게 만족감을 주고 편의를 제공해 줄 사람을 친구로 삼으려고 하지 않습니까? 진정한 친구는 신처럼 하나님을 경외함으로 하나님의 말씀을 지키는 사람이어야 하지 않겠습니까? 유유상종이란 말이 있지 않습니까? 좋은 친구를 찾으려면 자신이 먼저 하나님을 분기수로 삼는 사람으로서 하나님을 경외하며 하나님의 말씀을 지켜야 합니다. 그렇지 않으면 좋은 친구를 찾을 수 없습니다. 아니 그런 사람을 만나더라도 그 사람을 알아보지 못하고 그냥 지나칠 것입니다. 그런데 내가 부족하여도 나에게 친구가 되어 주시는 분이 계십니다. 예수님께서 말씀하십니다. 요한복음 15장 15절입니다. 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라 너희를 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였습니다 예수님께서는 성자 하나님이시지만 주님이라고 부르며 따르는 제자들을 향해 종이라 부르지 않으시고 친구로 삼아 주셨습니다 그리고 성부 하나님으로부터 들으신 말씀을 제자들에게 알려주셨습니다. 그런데 예수님께서 아무 조건 없이 사람을 친구로 삼지 않으셨습니다. 요한복음 15장 14절입니다. 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라. 주님의 말씀대로 행하는 자가 주님의 친구가 됩니다. 어떻게 주님의 말씀대로 잘 행할 수 있겠습니까 하나님을 우주 만물의 창조주 하나님으로 인정하고 하나님을 경외할때 가능합니다 하나님을 경외하는 마음이 커지면 커질수록 하나님의 말씀을 더욱더 성실히 행하는 사람이 됩니다 하나님을 분기수로 삼을 때 하나님 경외함과 말씀행암의 선순환이 이루어집니다. 백주년 기념교회가 자신의 인생을 하나님께 맡겨 하나님을 분기수로 삼는 사람들의 모임이 될때 우리 모두 하나님을 경외하며 하나님의 말씀을 지키는 사람이 될 것입니다. 또한 서로 같은 마음으로 결합한 친구가 될 것입니다. 그리고 무엇보다도 큰 은혜는 주님이 우리의 친구가 되어 주십니다. 64절입니다. 여호와여 주의 인자심이 땅에 충만하여 사오니 주의 윤례들로 나를 가르치소서. 자신의 인생을 하나님께 맡겨 하나님을 분깃으로 삼는 사람은 하나님의 해세드 인자심을 보는 눈을 가집니다. 그 눈으로 코로나 바이러스가 창궐하거나 여러가지 재난과 어려움이 발생하여도 하나님의 인자심이 땅에 충만해 있음을 봅니다. 반면에 하나님을 분기수로 삼지 않는 사람은 세상에서 발생하는 재난을 불행이나 우연으로 간주하기에 하나님의 인자심을 잘 보지 못합니다 만약 이시대 하나님의 헤세드 인자심이 땅에 충만하지 않았다면 인류는 노아 홍수 때처럼 이미 심판을 받았어야 합니다 지금은 하나님의 인자심이 여전히 땅에 충만하기에 심판이 유보되어 있을 뿐입니다 심판이 유보되어 있을 때 우리는 지체하지 말고 머뭇거리지 말고 하나님의 말씀을 지키기에 신속히 하십시다. 말씀을 배우기를 더욱더 힘쓰십시다. 하나님의 말씀을 배움으로 의로우시고 인자하신 하나님을 더 깊이 알아 하나님을 경외하고 고난의 한밤중에라도 일어나 감사하십시다. 하나님의 말씀이 하나님을 나의 분깃으로 삼도록 인도하시며 우리를 하나님의 피조물답게 그리고 하나님의 자녀답게 살아가도록 인도하십니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 하나님의 말씀으로 하나님을 알아갈 수 있도록 인자심을 베풀어 주셔서 감사드립니다 하나님의 말씀이 저희를 불의한 세상 가운데 좌절하지 않게 하고 고난의 한밤중에 일어나 감사하게 하고 두려워해야 할 분을 경애하게 하고 친구로 삼아야 할 사람을 친구로 삼게 하고 땅에 충만한 하나님의 인자심을 볼수 있게 함을 잊지 않게 하시옵소서 코로나 바이러스 대유행 가운데 하나님의 인자심을 보게 하시옵소서 하나님의 말씀이 물질을 인생의 중요한 가치로 여기지 않게 하고 자신의 인생을 하나님께 맡겨 하나님을 분기수로 삼게 함을 기억하여 말씀 배우기에 더욱더 힘쓰게 하시옵소서 백주년 기념 교회가 하나님을 분기수로 삼아 하나님을 경외하는 사람들과 하나님의 말씀을 지키는 사람들의 신앙 공동체가 되어 하나님의 인자심이 여전히 땅에 충만하게 있음을 알리는 사명을 감당하게 하시옵소서